0: Tervetuloa jälleen kerran Ilmahousuja podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana Joel Herman. Tervetuloa oikein paljon, että pääst vieraaksi.
1: Yes, tervetuloa, kiitos.
0: Ja tota, aloitetaan ihan sinusta, niin kuin nämä podcastit muutenkin. <hysy> tota, Kerroksit vähän taustojas tähän alkuun.
1: Joo, äh, mä olen. 28-vuotias, pääkaupunkiseutulainen, Tampereella syntynyt, joka paikan höylä, mutta parhaiten tunnetaan stand-up-koomikkona. Tota, mun taustat on hyvin monimutkaiset ja monitasoiset, joten tota, niiden rupattelussa menisi koko tää, tota, podcasti itsessään.
0: Joo, ymmärrän hyvin. Mä en tiennyt, että sä Tampereella syntynyt.
1: Joo, kyllä. Lialahdessa asuu mummu ja vaari vieläkin.
0: Okei, vau, wow. en muuten oikeasti ei siis koskaan ole tullut Joo. jotenkin, ei vaan, mutta...
1: Minun ehkä me ei olla koskaan oltu Tampereella samalla keikalla, et se on aina ollut vaan täällä, koska kyllä mä yleensä toitotan siitä lavalla aika hyvin, kun mä oon niin kuin siellä päin kuitenkin.
0: Ei muuten varmaan oikeasti olla oltu Tampereella samalla keikalla, nyt kun sanoit, niin ei varmaan. Niin. Mut piti olla
1: joskus jollain sun klubilla, mutta sit se peruuntu tai jotain.
0: Joo, näitä nyt. Ei ollut tältä kevältä peruuntunut kuitenkaan.
1: Ei ollut. Kaikki muu on peruutunut, kyllä. Mutta. <laughs> niinpä, niinpä.
0: No tota, stand up komikko koska sä oot aloittanut stand up komiikan tekemisen?
1: Eka keikka oli lokakuussa 2013. Ja tota, mulla oli niin kun, aikeissa ehkä vuotta aikaisemmin, melkein puolta toista vuotta aikaisemmin silleen niin ruveta tekemään, mutta sit se vaan jäi ja jäi ja jäi. Ja, tota, semmoinen ehkä puoleen vuoden hidas aloitus ja sitten lähtikin ihan lapasesta koko touhoa.
0: Joo. Mä sä ihan, mä muistan vaan siis, että sä teit ihan pirusti keikkaa ainakin siis yhdessä vaiheessa sillä että sä piti taukoakin mm. jossain vaiheessa jo.
1: <laughs> niin, joka epäonnistui niin surkeasti. Ja sit se vaan johti siihen, että sit niinku kaikki aattelee, että aah mä luulin, että sä oot tauolla mä sen takia ottanut sua keikkalle. Tai sitten <laughs> jengillä oli muita syitä, mutta että tota, se on ehkä johtanut sit siihen, että nyt on niinku oppinut tekemään sellaista niinku laatu-VS-määrä-tulkintaa itessäkin. Mutta tota, mut et se oli niinku joskus semmoinen ihan hyvä pointti tavallaan itsessään, että et jos mulla ei ole mitään muuta sellaista niinku selkeästi erottelevaa tekijää, niin sit maan ainakin se tyyppi, joka tekee ihan hemmetisti keikkaa. Et se on semmoinen, jota kukaan ei voi ottaa muut pois.
0: Joo, ymmärrän erittäin hyvin ton. Tota, miksi stand up komiikka? Miten sä mm. niin ajauduit stand up komiikan tekemiseen?
1: Se lyhyt tarina, mitä mä oon kertonut tämän suhteen, on aina se, että tota, mä oon, mulla on tosi pitkä tausta musiikin kanssa. Mä oon soittaa. Siis mä oon soittanut pidempään, kuin mulla on muistoja. Se on aina se lause, mitä mä käytän. Mä oon aloittanut soittaa kolmevuotiaana. Ja yhä edelleenkin teen sitä. Mutta tota, sit mulla oli day, niin kuin lukuisia erilaisia projekteja ja sitten jotenkin siinä vaiheessa, kun mä olin 20, niin yhtäkkiä tuli semmoinen hetki, että yhtäkkiä kaikki ne projektit jäi tauolle tai mä lähin niistä tai ne hajosi tai jotain ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, no mä oon koko elämäni ollut lavalla, tavallaan niin tän takia mutta se olisi niin kiva itsessään että jos mulla ei ole sitten vändiä, niin sitten pitää keksiä jotain muuta ja aloin samaan aikaan niinku aika iso stand-upin niin fani katsoja puolelta tai ainakin siis niin videoiden katsomispuolelta ja laskeen että 1 plus 1 on 2.
0: Okei. Okay. Mites sulla sitten, mikä sulla on ollut niin kuin ensi kosketus stand-upiin, että mikä sulla on, muistaaksahan sen hetken, kun sä oot ollut sille, että tämmönenkin laji on olemassa.
1: Öö, mä rupesin miettiin sitä tossa jonkin aikaa sitten ja ehkä semmonen niin ensimmäinen, minkä mä muistan, on tota Dave Chapellin spessu, oisko se, ei se ensimmäinen, vaan se toinen, mikä se oli For What It's Worth. Uh, se tuli, josko, se, missä on se keltainen tausta.
0: Nyt en kyllä, en muista, ihan voi rehellisesti no sanoa, joo, että en muista, kuitenkin.
1: Mutta. Joo, kuitenkin. Se tuli joskus vissiin yle teemalta, silleen, että mä olin mun faija luona kylässä, ja tota, sit, niin mun faija on silleen, semi-kova, niinku Dave chappelle ollut aina, niin tota, sit katottiin sitä, ja mä olin ehkä 13-14. Mut sitten kun mä oon niinku syntynyt 92 ja mä oon 28 nyt, niin tota, YouTube alkoi 2005 vissiin, eli mä olin niinku just teini-ikäinen, ja sit sitä kautta niinku, stand-up ihan nousi paljon suurempaan suosioon, kun tuli niinku paljon videoita sinne ja kaikkeen, niin sit yläasteella lukion alussa, niin tota, kaverit linkitteli lippejään toisilleen koko ajan. Okei. Ja sitä kautta myöskin havaitsi se, että niin kuin tätä on Suomessakin, että se oli se tavallaan semmoinen aha elämys että hetkinen, tähän on mielenkiintoista. Joo.
0: No miten sitten, eli 2013 sulla oli ensimmäinen stand-up-keikka, niin missä tämä oli? Missä sä nyt kerran?
1: Öö, se oli Molimaloonsissa Helsingissä, siinä ihan aseman vieressä. Se oli silloin enkunkielinen stand-up-klubi, joka pyöri. Parin viikon välein vissiin silloin, ja tota, olin yrittänyt päästä Milenkaan, eli Osloon, eli ei olemassa enää klubille tota, parinkin kertaa, kun niistä oli sellaisia, mä koitin silleen googlettamalla vaan hakea, niin ne oli ainoat, mitkä tuli sille läpi, ja sitten kun mä yritin pari kertaa sinne Milenkaan päästä, ja en ikinä mahtunut listalle, niin mä ajattelin silleen, että okei, tehdään sit Niin sitten tota... Aloitin, aloitin sitten sitä kautta että tein ne kolme keikkaa siellä.
0: Okei. Oliko, oliko hankalaa? Oliko vaikeaa?
1: Eri, erittäin, erittäin hankalaa. Tota, mä en ollut ihan hirveän selviin päivissä sel- ekalla keikalla, enkä tokallakaan. Joten tota, se, se kans ehkä pikkasen näky Ja sit myöskin jotenkin mä olin ajatellut silleen, että no, et mä, mä oon aina ollut lavalla, joten miten tämä voi olla millään tavalla vaikeeta. Ja sit kas kummaa, kun ei ole musiikkia tai showta tai mitään, minkä taakse piiloutua, niin sitten yhtäkkiä se onkin aika raakaa. Ja sitten niin se jännittikin silleen kymmenen kertaa enemmän.
0: Okei. Okay. Eli siitä on nyt seitsemän vuotta, kohta seitsemän vuotta aikaa, jos on kerta 2013 ollut, jos mä nyt osaan laskea. Kyllä. Tota, eli Dave Chappelle, sulla niin kuin stand-up-komiikkaan, niin pidäksää Dave Chappellia ihan esikuvanassa, Tänä päivänä onko sulla tullut uusia esikuvia stand-upin
1: suhteen? Mä luulen, että ne tyypit, ketkä mua niinku inspiroi aloittamaan, oli kaikki, mitä mä näin brittiläisissä paneeliohjelmissa, esimerkiksi joku Mark the Week ja tollaset, kun niistä oli täysi jaksoja YouTubessa silloin. Niin mä katoin niitä aika paljon, niin sitten se oli just Russell Howard ja Frankie Boyle. Sitten kun mä aloin tekemään stand upia, niin sit yhtäkkiä kaikki hypätti Doug hoppiin mulle ja niinku tyyppejä, et ne ehkä vähän enemmän sit kuin kuitenkin. Joo. Mutta tota nyt, tavallaan muun muassa kuitenkin tietysti muuttuu mitä pidemmälle tässä menee, ja miten mä itse muutun ihmisenä, kun tässä vuosia tulee ja kokemusta kertyy, niin sitten tota, se on vaikea rajata johonkin tiettyihin tyyppeihin, että missä se niinku komedia vaikutteet on, Mutta jos mun pitää sanoa, että mikä sai mut aloittamaan, niin sit Frankie Boyle, Russell Howard.
0: Tuossa on aika kova kaksikko, jos sä nimet niin kuin Boyle ja Russell Howardin on no, nimittäin kun sä sanoit ää, brittiläisen paneeliohjelman siis pelkästään kun sä sanoit, jo, että olet katsellut brittiläisiä paneeleja, mulla tuli mieleen Mock the Week ja QI. Mm. Tai QI, miten se lausta on no, QI, QI, miten se laustaan oikein oppisesti.
1: Joo, siis en mä siihen mä en koskaan niin kovinkaan paljon perehtynyt, että et mä enemmänkin, kun mä tykkään kuitenkin niin yhteiskunnallisesta humorista aina ja niin politiikasta ja tollasesta, niin sit tavallaan Mock the Week oli niin täydellinen siihen. Joo.
0: Se on kyllä siis Mokta Week on yksi, ja yksi mitä mä ihailen Mokta on yksinkertaisesti Dara Aubrien. Mulle niin. henkilökohtaisesti siinä jotta me käytiin katton se silloin Kultsalla, mä en tiedä, siellä? En ollut. Siis se oli ihan jäätävä keikka, ja siis pelkästään pelkästään se jätkän nopeus on niin kuin niin ihailtavaa. Ihan siis, mm. ja se sanokin itse asiassa keikalla, kun sillä on tosi vahva irkkuaksentti, niin se sanokin, että hänen täytyy muistuttaa itselleensä aina parin minuutin välein, että puhu, hi- puhu hitaampaa, että me ollaan Suomessa näin välttämättä ymmärrä. Ja Jenna itse asiassa sanoi sen keikan jälkeen, se oli hyvä keikka, mutta hän ymmärsi niin kuin kaksi kolmasosaa siitä, että kolmasosa meni niin kuin ihan vaan pelkästään sen aksentin takia. Mutta Frankie Boyle ja Russell Howard, niin siinä on aika kova kaksikko.
1: No, tuota... Ja aika kaksi, kaksi eri ääripäätäkin, jos miettii.
0: No nimenomaan, kun miettii just sitä, että Frankie Ball nyt ei ole mikään ihan koko perheen koomikko, ja sitten taas Russell Howard niin toisaalta taas jopa on niin vähän semmoinen. Miten, tuota, kun sulla on, on niin kaksi ääripäätä? Mä itse asiassa nyt kuvittelen sillä lailla, että sä olkapäälle, että on enkeli ja demoni? Meiningenä. Siinä on Russell Howardin Frankin <totta> toisella puolella. Ne on niin kuin niin ääripää, molemmat. Tota, näkyykö se sun komiikassa, että se tykkäät näistä? Että sä oot nyt näistä?
1: Joo, siinä mielessä, että en mä niin kuin, kun, Ovatas hetki, <köhön> <köhön> kun joku on niin kysynyt multa just siitä, että teet että sä kun niin kuin tosi rankkaa, huumoria, kevyyttä, kaikkea, niin silleen, että en mä oikein nämä syytä olla tekemättä tai niin tehdä tai olla tekemättä jotain tiettyä aihepiiriä ylipäätänsä, että mun mielestä silleen kaikki on vapaata riistaa. Mulle ehkä sopii silleen ei koko perheen komiikka, mutta sit myöskään, että en mä rupea niin tiedäkö, ihan, ihan niistä rankimmista aiheista sit kuitenkaan mm. puhumaan. Ja. Ja, niin kuin, ja mitä pidemmälle maan oon itse mennyt komiikassa, niin sitä enemmän mä oon alkanut puhua henkilökohtaisista jutuista ja siis siellä on pimeitä juttuja joo, mutta ei se nyt Tärkeät, että ei se mene niin, kuin niin pimeäksi, kun vaan voi kuvitella. Joo.
0: Ymmärrän, mitä tarkoitat. Miten tota, seitsemän vuotta kuitenkin oot tehnyt stand niin miten sä, sä, puhuitkin tosta jo, että kun sä oot, oot, oot kasvanut ja kehittynyt koomikkona, niin huomaatko miten sä oot muuttunut koomikkona? Totta kai parantunut, mutta ootko huomaatko että miten sulla on niin kuin esimerkiksi materiaali, materiaali muuttunut, tai sun lavakäyttäytyminen, tai ylipäätänsä koomikkona huomaatko muutoksia sun lavapresenssissä? Mm.
1: Toi on ihan hyvä kysymys. Mä ehkä tota, ehkä on kuitenkin sit tavallaan mennyt enemmän sellaisen suuntaan, että mä keskityn vaan siihen, että mitä mä haluan itse sanoa. Sen sijaan, että mä keskittyisin siihen, että mikä voisi olla yleisön mielestä hauskaa. Niin joskus se osuu maaliin ja joskus ei. Mutta että niin kuin alussa mä sain tavallaan niin sen kaiken tarvittavan tyydytyksen siitä itselleni vaan siinä, sitä kautta, että, että okei, että jos yleisö nauraa niin sitten se riitti mulle, mutta että nyt, nyt se on jotenkin mulle, mun, mun sielulle tärkeää, että, että mä saan, saan puhuttu asioista, mistä mä haluan puhua, ja että yleisö nauraa, että niiden molempien asioiden täytyy toteutua, että siihen on tullut enemmänkin sellainen ajatus tietynlaisesta missiosta, mikä niin kuin on komiikan suhteen. Se, että onko mulla oikeasti sellaista, niin se on vähän epäselvää joskus, mutta että ylipäätänsä niin kuin että, että, että mä en halua ehkä olla semmoinen niin kuin hauskuuttelija vaan hauskuuttelun takia, vaan mä haluan, että siinä on joku pointti myöskin, tai että mä koitan tuoda esille joitain asioita.
0: Joo. Tuo on jännä homma, siis mä oon itse puhunut monta kertaa siitä, että kun musta tuntuu, että stand-up-koomikkona niin me, me pallotellaan periaatteessa kahden ääripään välissä, missä toinen on se, että että tota noin, niin me ollaan hauskoja hinnalla millä hyvänsä, ja toinen on se, että me halutaan saada oma ääni kuuluviin. Niin hattua nostan, koska tuo on mun mielestä hienosti sanottu, mitä sä sanoit tuossa, että sä haluat sanoa, mitä sä sanot, ja yleisö nauraa tai ei, mutta se, että sulla on oma tavallaan missio siitä, että sä haluat tuoda sen sun oman äänen kuuluviin, Oletko huomannut Joo. tässä nyt sitten vuosien...
1: Saanko mä, mä korjata nopeasti vaan tuohon, että et mä, niin mä, en, mä ensisijaisesti haluan, että yleisö nauraa. Se on yhä se tärkein juttu ja aina pitäisi ollakin stand-upissa se tärkein juttu. Mutta se, että ä, jos mä saan sanoa, tai siis silleen, että mua ottaa enemmän päähän se, että jos mä saan sanottu asiat, mitä mä oon halunnut sanoa ja yleisöä nauraa, kuin se, että mä olisin, ä, naurattanut ja sitten jättänyt sanomatta jotain, mitä olisi pitänyt. Että se kuitenkin, se nauru on kuitenkin aina se ykkösasia ja pitäisi aina ollakin. Mutta se, että siinä on vaan tullut se toinen asia rinnalle paljon enemmän.
0: Joo, totta kai. Ja siis en tarkoittanut sitä, että et, et siis tarkoitin Joo, niin. juuri nimenomaan, nimenomaan sitä, että nauru on pääasia. Mutta se on mun mielestä hienoa, että sä oot, vaikka sä oot vasta seitsemän vuotta tavallaan tehnyt, ja sä oot tehnyt siis satoja keikkoja. Paljon sulla on itse asiassa keikkoja taustalla siis?
1: 620 vissiin nyt.
0: Niin että sä oot kuitenkin jo tavallaan oivaltanut itse sen, että, että se on hauskuuttamista, mutta myös sen oman äänen tota, kuuluviin saamista. Koska mun mielestä se on myös, se ei ole niin tärkeää kuin ne naurut. Naurut on aina ykkösiä, mutta se, että mun mielestä toi on tosi hyvä pointti toi, että niin sä oot jo alkanut saada omaa ääntä kuuluvia, Onko sulla joku ihan konkreettinen, Öö, konkreettisia asioita, mitä sä oot saanut tuotua niin lavalla esille itteestäsi, minkä sä oot huomannut, että yleisö onkin ollut silleen, että hei, tähän onkin hauska juttu, joka vaikka olisi niin henkkohtu.
1: Öö, Noissa henkilökohtaisissa asioissa se on tavallaan mennyt kolmessa aallossa, ja tota, se ensimmäinen, mikä oli, mikä oli semmoinen, niin iso, öö, semmoinen is- ensimmäinen iso juttu, mistä mä huomasin, että jengi alkoi nauraa enemmän, ja se niin kiinnitti vähän enemmän huomiota, niin kun mun, tai siis niin kun, että ihmiset kiinnitti vähän enemmän huomiota siihen ja muut koomikot ja ehkä laajempikin yleisö niin se, että mä aloin puhua siitä, että kuulun sateenkaariväkeen ja tota, ää, et, et se oli semmoinen niin ensimmäinen iso reaktion henkilökohtainen juttu se toinen ja se isoin tähänkin asti on niin puhu, niin siitä puhumista, että mä oon autistinen ja niin se nyt on niin ruodittu jo Seuraa iltasanomia sanomia niin TV-radio ja tota, Helsingin Sanomiakin myöten. Että, että niin se on se, on se niin kaikista isoin juttu, mikä on tullut niin tästä kaikesta. Ja sekin tuli vähän silleen, niin kuin vahingossa. Ja sitten kun mä tajusin, että se, niin kuin, sille on oikeasti tarvetta ja sit, se on niin hyödyllistä myös sen, niin sen lisäksi, että se on hauskaa, niin sitten mä aloin toki tekemään sitä enemmän. Ja sitten viime aikoina on ollut kolmas... Kolmas iso juttu on se, että mä lopetin juomisen vajaa vuosi sitten ja niin se oli semmoinen, että mulla oli pakko puhua siitä, koska se oli niin dramaattista se koko niin sen asian kaari siihen asti ja mitä se jälkeen tapahtui. Et tavallaan että se oli semmoinen asia, mitä mä en voinut sivuuttaa.
0: Joo. Onko se, tota, kun sä sanoit, että tämän, ö, autismia on autismia ruodittu ihan seurassa ja yle- Ylellä ja ilta iltasanomissa, Iltalehdessä, asti, niin onko se sillä että jos mä nyt googletan sun nimen, niin siinä tulee ensimmäisenä sitten, ensimmäiset kaksi sivua, niin puhuu autismista.
1: Öö, joo, joo, siis komikko joilla herman, kyllä, joo, se on juuri näin. Autismili- tota...
0: Autismiliiton sivut on siellä ykkösenä, kakkosena.
1: Öö, ei, mä luulisin, että tällä hetkellä Hesarin artikkeli on ykkösenä, tai sitten Yle Areenassa se TV1-minidokkari, musta.
0: Okei, okay. mahtavaa. Pitääpä muuten pistää itse asiassa, mutta mä laitan ton ihan ylös, koska... on sä Laita... öö,
1: Joo, kyllä. Öö, hetkinen. Sen sarjan nimi on Mä olen mä, muistaakseni. Ja tota, se on kolmas jakso nimeltä Komiikalla muita kohti.
0: Okei. Mä sen kuulle tohon ylös. Pitää oikeesti jopa... Pitääpä katsoa se vielä jopa vaikka tän illan aikana.
1: Se on vähän jännä katsella nyt, koska mä näytän pikkasen erilaiselta siinä.
0: Okei, okay. no Lyhyt,
1: lyhyt, lyhyt tukka ja 15 kilo enemmän.
0: Okei, okay. no, no mä, mulla, mulla nyt on nyt muuttunut vain se, että mulla on tullut kiloja enemmän, ja mun parta on alkanut kasvaa, niin ihan ihme, mulla on ihme karanteeniparta tullut tässä. Mm. Niin kuin, siitäkin on trimmattu kyllä, mutta niin mutta tuntuu, että mä olen sellainen joulupukki, kun tää loppuu, että ootko pois?
1: <tos> 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 mä yritin viikkoa ja sit mä tajusin, että ainiin kutittaa vähän helvetisti.
0: No, mä en edes yritä ja nyt mä huomaan sen, että mulla alkaa jotkut viiksikarvat menee nenäkarvoihin ja ne alkaa yhdistyyn toisiinsa, mikä ei ole hirveän kiva puheenaihe, mutta haluan kuitenkin kertoa sen sulle. <tos> no
1: niin. Moikka yleensä, tykkäättekö tästä?
0: <tos> <tos> Nimenomaan. Tätä me tehdään, kun meillä ei ole muutakaan tekemistä.
1: <tos> Jep, juuri näin.
0: Tota, puhutaan tota materiaalin työstämisestä. Onko sulla tässä nyt seitsemän vuoden aikana, kun sä oot tehnyt stand-upia, niin ihan suora kysymys, miten sä työstät sun materiaalia? Teetkö sä ihan muistiinpanoja päivittäin kännykkää ja käyt niitä läpi vai? Kiehtoo, mua kiehtoo henkilökohtaisesti nimittäin aina niin koomikoilla se, että kun mä oon kuullut sen, että on niin monta eri kirjoitustapaa, kun on
1: kirjoittaja.
0: Kiinnostaa ihan henk ja myös kuulioille katselijoillekin että miten sä työstät sun omaa stand up
1: Joo, se vaihtelee ja niin mä kokeilen uusia tapoja aina vähän väliin ihan vaan sen takia niin nähdäkseni että et mikä oikeasti toimii. Silloin kun mä aloitin niin se oli ihan puhtaasti vain sitä että mä menin johonkin baariin random iltana, vaan niin, niin tuotti pöydässä ja sitten vaan niin kirjoittelin asioita ylös silleen 2-3 tuntia. Ja siitä saattoi syntyä ihan ok materiaaliikin välillä, mutta siinä oli paljon sellaista, mikä sitten karsiutui pois. Ja sitten pitkän aikaa mä kokeilin sellaista, että ihan vaan antaa niiden ideoiden tulla silloin, kun ne tulee, joka joka onnistuu tietyssä mielessä. Ja yleensä tavallaan siinä ei olisi paljonkaan sellaista materiaalia, mikä on ihan kauheeta. Mutta se varjopuoli siinä on tietysti se, että sitä materiaalia ei niin kumulatiivisesti niin hirveästi synny. Jos tavallaan on va- ja sitten on kuitenkin vain niin tietysti sen oman inspiraationsa armoilla, mikä voi olla petollista. Ja niin elämäntilanteesta riippuen voi niin olla aika niin tuomitsevaakin. Niin it- tai siis sillään, että ei, ei tavallaan pysty siihen niin hyvin. Ja sitten nyt mulla on viimeisen, ja niin harmi, että mä en ole pystynyt nyt, niin tässä hirveästi sitä kokeilemaan viime aikoina, koska mä tajusin tämän vasta niin tämän vuoden alussa. Niin huomaat, kuusi ja puoli vuotta ja voi keksiä uusia tapoja uudelleen. Niin yhä. Niin tota, se, että jos mä oon jos menos jonnekin open mic keikalle, niin mä en tee settilistaa niin kun ollenkaan, kun vasta ehkä silleen tuntia ennen sitä keikkaa. Kahta tunt- no pari tuntia ennen keikkaa. Ja sitten mä laitan sinne ehkä silleen kolmasosan siitä setistä, mikä mun pitää tehdä. Ja sitten mä vaan annan sen paniikin kirjoittaa loput. Okei, okay, hei. Mut, sitten, mut sit niinku siitä riippuen, että kuin hyvin se toimii, niin sit mä saatan laittaa sinne settiin enemmän varmoja juttuja ja niinku tälleen sit, sit paketoida sen sellaiseksi niinku lyhyeksi setiksi, mikä tulee sit tehtyä sinä iltana. Ja sit koska siellä on kuitenkin pakosti jotain uutta, niin silloin jotkut niistä jutuista toimii.
0: Tuo on mahtava
1: tekniikka. Mm. Oli
0: itte, itselläni sellainen, että mä kirjoitin tosi tarkkaan kaikki, niin kuin, mitä mä aion kertoa lavalla. Ja pari vuotta sitten mä aloin tekee varsinkin MCK:lla sitä, että mä en vaan kirjoittanut yhtään mitään ylös. Mm. Mä tein niin kuin tollaan, mutta toi on aika näppärä tollainen niin kuin, näppärä. Mutta siis niin kuin tollaan, että, ja oli erittäin hyvin sanottu, sanat paniikin kirjoittaa.
1: Jep. Se on, no, siitä, se on ehkä siitä, kun on ikiopiskelija ja sitten niin on aina tottunut tekemään kaikki kouluhommat viikana iltana. Niin sitten, miksi, miksei sitä voisi hyödyntää luovassa kirjoittamisessa myöskin?
0: Nimenomaan. No tota, yli 600 keikkaa vyön alla oot, ollaan oltu samalla klubeilla ja varmasti käytys samat klubit muutenkin, vaikka ei samassa illassa oltaisi oltu. Niin mikä sun mielestä? ja voit ottaa useammankin ja millä tahansa kriteerillä, niin sun mielestä, Joel Herman, mikä on Suomen paras stand-up-klubi?
1: Öö, okei, okay, mä rajaan tämän niihin, missä mä oon esiintynyt. Ja tota, koska, no miten muuten mä voisin sanoa. Ja sit mua myös vähän niinku, ihmetyttää aina välillä, kun jengi kysyy niinku, pa-, niinku, paras. Ihan sama mikä tahansa se on, niinku, et, mikä on paras. Koska sit, mulle tulee mieleen silleen, että okei, okay, et onko se niinku, kategorisesti silleen, niin universaalin, objektiivisen ajattelun kautta paras vai puhut sen nyt siitä, mikä on mun lempariklubi, koska niin kuin, siinä tapauksessa mun on pakko ottaa kaksi mun, mun niin lempariklubi, missä esiintyä on toi Vuosaaren solmu, jos se on kesällä. Koska silloin, aivan, koska silloin se on aivan mahtavaa, koska siellä on niin baarissa ne lasiseinät auki ja niin porukka on osin ulkona, osin sisällä. Ja sitten kun oma setti on ohi, niin sitten voi mennä siihen terassille ja katsella merelle päin niin muutenkin näteissä maisemissa. Ja niinku viettää iltaa siinä. Se on aivan huikeeta. Okei. Mutta tota, paras klubi, ää, etenkin open mic-skenessä Suomessa, on Kumpula. Kumpula. Ja ei, ei kahta sanaa, se on vain niin hyvä.
0: Siis kumpula on siis se, mitä kun maan näitä kysellyt koomikoilta, niin Kumpula yhä uudelleen ja uudelleen, niin Kumpula nousee sieltä.
1: Joo, äh, kunniamaininta myöskin Svengalle, mutta Kumpula ehkä kuitenkin vie sen. Joo,
0: mut Kumpulassa on se ihan, se on hieno, siis siellä on se ihan oma atmosfääri, mm. olipa muuten vaikea sana.
1: <laughs> ja niin kun mä oon hiljattain tässä muuttanut, niin se on myöskin mun kotiklubi.
0: Oh, Ai
1: että, no, tuota, se on silleen, että mun, mun piti olla siellä huhtikuussa lavalla, mutta sit jotain tapahtui.
0: Jotain jännää tapahtuja ei Ei mm. <laughs> kukaan muukaan. No, miten sitten tota, äh, Sitten kun tästä nyt selvitään, karanteenit loppuu ja, ja klubi ja näin, niin onko sulla tästä eteenpäin jotain haaveita, tavoitteita stand-upin suhteen? Menekö enemmän päivä kerrallaan vai, vai onko sulla joku semmoinen tietty, että tähän päivämäärään mennessä mä oon tehnyt tätä ja tätä ja tonne ja tonne ja sitä ja tätä ja tota, että miten sulla niinku, miten tästä eteenpäin?
1: Kysytään näin. Ää, joo, se on, se on hyvä sanoa addiktille päivä kerrallaan, kuulostaa erittäin tutulta. <lacht> 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 Mutta vastatakseni Anteeksi. kysymykseen, ei se mitään, se on mun mielestä erittäin hyvä. Tuota, se on hyvä, se on hyvä periaate, jolla elää, mutta tavoitteita, mun piti tehdä toinen pitkä esitys eli stand-up solo nyt itse asiassa tämän podcastin äänittämisestä se olisi pitänyt tehdä edellisellä päivänä eli se oli se alkuperäinen suunniteltu enska mutta sekin on nyt siirtynyt ja jos se onnistuu kesällä loppukesästä todennäköisesti ensimmäinen vaihtoehto tehdä niin sitten mulla on kaksi soloa, mikä on niin kuin aika hyvin, ja tota, sitten mä oon myöskin kirjoittamassa sellaista huumoriperäistä, mutta ei stand-up-kaltaista esitystä autismista, jota mä haluaisin kierrellä kouluissa, ehkä niin syksynä, talvena, keväänä, milloin nyt pystyykään, mutta että tota, ensin, ensin toi stand-up-soolo ja sitten sit alan kirjoittaa sitä toista. Ja tota, tavallaan se niin ajatus siinä ehkä on just enemmänkin sellaista, että mulla on jotenkin hirveä ikäkriisi, ihan sama minkä ikäinen mä oon. Niin sitten tavallaan mä haluun, mun mielestä on ihan hyvä mission statement, tavallaan, että jos mä pystyn sanoa, että hei, et, et, niin kuin, mä oon 28, mulla on kaksi stand up soloa ja niin kuin, yksi pitkä esitys, joka ei ole stand mutta monologi silti. Et, mun mielestä on aika hyvä käyntikortti. On. Ja siis toi nimenomaan, että... Ja mun keikkamäärät ja kaikki. On. Ja, miss, ja missä muu on nähty mediassa. On.
0: Siis toi on niin kun ihan käsittämätön, että sä oot seitsemän niin vuotta tehnyt yli 600 keikkaa ja se, että sä oot jo tehnyt yhden. Minä vuonna sulla tuli aika, tää niinku öö,
1: 2017 alussa, eli mä niin pikkasen vajaa 25.
0: Miten tota... Mä haluan nyt vähän jutella siitä sun solosta tähän että tota, Miten sä sen... Teikö sen valmiista materiaalista kasasit vai kirjoitiksää sen ihan kokonaan? Oliko sulla siinä joku tietty niin kuin teema, minkä ympärillä lähdet sitä kasaamaan vai se sillä että hei, mulla on nyt näin ja näin paljon materiaalia, katsotaas mitä tapahtuu?
1: Joo, siis tota, siinä niin tiiviinä oli taustalla toi tota Juusa Kekkonen, joka on tehnyt paljon niin kuin monologiesityksiä ja sitten tota, järkkää tota kekkosklubi Helsingissä ja niin kuin se ja tavallaan myöskin se, mä halusin, että se on niin yksi, yksi pointti tässä kaikessa, että, niin kuin, että mä en itse lähde niin lanseeraamaan omaa soloa, koska se on egoistista ja tavallaan se vie vähän niin pois pohjaa siltä tavallaan, että mä oon tehnyt soolon, vaan mä haluan, että joku muu on pyytänyt mua tekemään soolon. Okay. Silloin, se vaikuttaa, silloin se on paljon vaikuttavampaa. Ja Juuso itse niin silloin edellisenä kesänä, eli 2016, niin tota, sanoi mulle, kun mä olin eka kertaa, tai sen jälkeen laitto mulle viestillä, että hei, sun pitäisi tehdä soolo. Ja mä sanoin sillä, että okei, okay, tehdään. Ja niin sitten sen kanssa pohdittiin niin mahdollisia teemoja, nimiä, kaikkea tollaista. Ja sitten jotenkin, jotenkin siinä tuli sitten niinkun niin kantaviksi teemoiksi nousi se, että mun kaikki henkilökohtainen materiaali puhuu siitä, että kuinka mä oon vähän tälleen niin kun, nuori, joka hortoilee ympäri omaa elämäänsä, ja niin kuin ei, ei silleen tavallaan, kaikki ei ole ihan kasassa vielä, niin ja sitten, että mulla oli ikäkriisi siitä, että mä olin 25, niin tota, niin sitten sen nimeksi muodostui äh, voittoputki 25 vuotta puutteellista elämän hallintaa, mikä oli mun mielestä erittäin hyvä, ja sitten niin valmistumateriaalista se kyllä kasaantui, joo, ehkä pikkasen oli silleen, niin kuin, että laitoin niin kuin liimaa joidenkin palasien väliin silleen, että siitä oli jonkinnäköistä kohesioita siihen esitykseen, mutta käytännössä se oli vaan silleen, että mä oksensin kaiken hyvän materiaalin, mitä mä olin siihen asti tehnyt niin vaan yhteen esitykseen.
0: Okei. Oliko se siis se se esitys itse, monta kertaa sä pääsit solo vetämään?
1: Kaksi.
0: Oliko ne molemmat Kekkosklubilla vai...
1: No sit toisesta mä en ihan välttämättä halua puhua, koska se avaa okay. haavoja skeden sisällä vieläkin. Okay. Ö, mutta tota, ö, se ensimmäinen keikka oli silloisella Kekkosklubilla, joka oli, siis Kekkosklubi ei enää toimi siellä Vaasan Vaasankadulla on Solmu-niminen paikka, joka ei liity vuonsaaren tai Kivistön Solmuun millään tavalla. Ja tota, siellä oli ja se oli ihan täyteen ahdettu tietysti, kun kaikki tutut ja sukulaiset ja kaverit ja muutama Koomikko tuli sinne niin kuin siikaamaan, että mistä on kyse.
0: Joo. Okei. Okay. No tota, kuuteen puoleen, seitsemän vuoteen mahtuu keikkareissu. Onko sulla joku keikkareissumuisto, minkä sinä haluat jakaa tässä kuulijoille? Mitä on sattu J- tapahtunut?
1: Joo, ehkä yksi, koska se oli niin eriskummallinen. Tota, 2017 lopussa mä kävin... No okei, okay, se alkaa siitä, että mä olin luonut kontakteja Baltian päin jo niin kuin Virossa ja Latviassa aikaisemmin, mutta sitten tota, mä ajattelin, että hei, kui siistiä olisi vetää keikka Liettuassa. Öö, ja 2017 alussa mä yritin, mutta silloin, silloisella reissulla ei sattunut ole mitään klubeja just silloin. Niin sitten mä aloin puhua sen paikallisen tuottaja Hebon kanssa, jolla on joku 50-jotain seuraaja seuraajaa tällä hetkellä Facebookissa tai jotain muuta yhtä crazyä. Ja tota, Ää, mä olen puhua sen kanssa ja sitten se oli silleen, että okei, okay, että tuu tälle klubille, tämä on niinku aika iso klubi Vilnassa, Mahtuu joku vajaa 300 ihmistä silleen, niin kun tuu heittään sinne spottiin, mä olin että okei, okay, kiva Sitten viikko kahti ennen keikkaa se on silleen, niin että hei, et, me ei puuttu myöskään sun palkasta Mä olin silleen, niin että mikä palkka, hä? Sitten se oli silleen, että joo, että mä haluan sut headlineriksi ja tota, että että mak- et niinku mä haluan maksaa sulle näin ja näin paljon, mä okei, okay, cool, kyllä se käy, niin sitten yhtäkkiä keikan, niinku keikan yhteydessä silleen, että sitä keikkaa markkinoidaan mun nimellä, ja niinku, sitten yhtäkkiä silleen, niinku porukkaa tulee hakemaan mut lentokentältä, ja yhtäkkiä siellä on sata ihmistä katsomassa, ja niinku, mulla on puolen tunnin setti, ja <laughs> niin edelleen, ja niin edelleen, niin se oli yhtäkkiä vähän semmoinen niinku, fiilis, että mm, et, nyt tuntuu vähän rokkistaralta. Ei, niin ei paljon, mutta niin kuin, että on nyt jotain kuitenkin. Ja niinku seminuorella iällä kuitenkin niin stand-up-piireihin tulee ja, ja niinku ihan puskista. Että se, on, se on ainoa keikka, minkä olen siinä maassa heittänyt. Niin kuin, naapurimaissa ei ole läheskään ollut tollasta vastaanottoa, mutta että, niin kuin, siellä jostain syystä kaikki vaan naksahti. Vau. Wow. Hmm. Mahtavaa. Ja nyt ne ei sota sinne ulkomaalaisia koomikoita.
0: <laughs> Mahtavaa. Hei, tota, meillä alkaa aika tässä pikkuhiljaa loppumaan, mutta olen tähän loppuun ottanut aina semmoisen satunnaiskysymyksen. Ja tota, sulle mä kysyn, tai on kaksi kaksosanen, mitä ääntä sä rakastat, mitä ääntä sä vihaat?
1: Ääntä, mitä mä rakastan. Mä 12-vuotiaana ä, olin pimpotellut pianoa jo huikean määrän vuosia, ja tota, niin kuin Musiikki kasvatti ollut kaikissa määrin. mut sitten kun mä aloin metallia, niin totesin, että mikään ei kuulosta paremmalta kuin voimasointosäärakitaralla. Ja mä oon siitä asti pitänyt siitä niin kun yhä 16 vuotta myöhemmin niin niitä veteleen tuossa joka päivä. Että tota, sitä, ei, sitä ei yksinkertaisesti voita mikään. Öö, mitäköhän mä vihaan? herätyskelloa. Koska mä työskentelen myöskin sijaisopettajana, joten niin kun aikaiset ah. aamut on tullut vähän liiankin tutuiksi.
0: Okei, okay, mä ymmärrän tosi hyvin. Tota, kiitos Joel, hei, kun olit tota, vieraana. Tämä oli aivan mahtava rupatella sun kanssa. Ja Joo, kiitos. Ei mulla nähtykään pitkään aikaan, mutta nyt nähtiin Vai tällain hei. etänä. Niin. Kiitos sulle. Ja, tota, ei muuta kuin hei, hyvää kevään jatkoa ja kesän odotustaa. Moriens.
1: Joo, nähdään keikolla taas. Moro.
0: Moro. Sehän meni hyvin.
1: Se meni mun mielestä hyvin, joo. Mahtavaa. Kav- kavasiin kesti, mä saan sen puoli tuntia, vai kuinka?
0: Öö, vähän reilu puoli Reil. tuntia. Joku ja. ehkä 35 saattaa olla. Joo. Tosi hyvä. Siis aika, aika nappi. Mm. Mahtavaa. Tei ei siinä. Mä tota ilmoittelen varmaan ensi viikon torstaina tai sitten seuraavan viikon maanantaina tulee tämä jakso pihalle.
1: Okei.
0: Okay. sulla ole tota, insta, sulla Instagramia?
1: On äh, Joel Herman komedi. Joo.
0: Mä teen sillä tavalla, että nää, kun nämä näkyy nämä ruudut, niin siihen tulee alle, tulee Facebookia, sitten Instagramia. Niin, tota, tai haluatko sä Twitterin, onks mitään väliä?
1: Äh, mua ei kiinnosta Twitteri.
0: Okei. Okay. Selvä hommani.
1: En mä siinä mikin posta edekään, mutta siis Facebook ja Instagram on Facebook
0: ja Instagrami tulee tuohon ruudun alle sitten, niin tota... ei siinä hei. Mä ilmoittelen sulle sitten, kun mä pistän tota noin jaksoa pihalle, niin kiitos tästä. Tämä oli tosi hauska jutella sun kanssa, aivan mahtavaa. Yes. Kiitos tästä. Ollaan kuulolla. Morjens.
1: Joo, Moro.